0: Okay. Sehr geehrte Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute schon gehört, dass das Testosteron für uns oft sehr schwierig zu interpretieren ist und wir sehr viele Ergebnisse haben und oft nicht wissen, wie die Zusammenhänge genau lauten. Einer der ersten, der sich mit der Frage der endokrinen Aktivität des männlichen Hodens auseinandergesetzt hat, war der Wiener Physiologe Eugen Steinach, der schon vor 100 Jahren äh, feststellen konnte, dass der Hoden ein endokrin aktives Organ ist. Er hat das auch in Zusammenhang gebracht mit verschiedenen Attributen der Männlichkeit und ist sogar so weit gegangen, seinen Patienten eine Therapie daraus abzuleiten, er hat ihnen nämlich zur Erhaltung der Manneskraft im Alter die Vasektomie angeboten. Einer der ersten und prominentesten Patienten aus diesem Krankengut sozusagen war Sigmund Freud. Seither haben wir viel gehört und viel diskutiert zum Thema Klimakterium virile oder wie wir es heute nennen, zum Late-Onset-Hypogonadism. Und wir wissen, dass wir ein Syndrom vor uns haben, das gezeichnet ist durch einerseits einen niedrigen Testosteronspiegel, andererseits durch eine spezifische Symptomatik wie Hitzewallungen, Potenzstörungen oder Leistungsabnahmeabgeschlagenheit. Es ist auch in den Guidelines der EAU durchaus vorgeschlagen, diese Patienten mit Testosteron zu substituieren. Über den spezifischen Nutzen und über eventuelle Langzeitwirkungen ist jedoch meines Wissens ebenso wenig bekannt wie über Ursachen und Risikofaktoren für niedrige Androgensdaten. So haben wir uns den äh, Zusammenhang angeschaut zwischen dem Gefäßstatus des alternden Mannes und dem Androgenhaushalt, weil wir glauben, dass die vaskuläre Integrität und Funktion ein wesentlicher Schrittmacher des Alterungsprozesses ist. Zur Verfügung standen uns dafür die Basisdaten der Vienna trans danube aging study die ich Ihnen im nächsten Tier noch zeigen möchte. Und zur Analyse kamen fast 250 Männer, die alle Teilnehmer dieser Untersuchung waren und zum Zeitpunkt der Untersuchung, die ich Ihnen zeige, exakt 75 Jahre alt waren. Start dieser Studie war im Jahr 2000 und wir haben von den Probanden nicht nur einen kompletten Androgen- und Hormonhaushalt, sondern auch durch eine intensive internistische Aufarbeitung eine exakte Kenntnis von wesentlichen vaskulären Risikofaktoren sowie von vaskulären Erkrankungen. Als niedrige Testosteronspiegel haben wir definiert Werte unter 350 Nanogramm pro Deziliter und bezüglich des DHRS haben wir Werte kleiner 50 Mikrogramm pro Deziliter als niedrig angesehen. Die Vienna trans Aging Study oder Vita Study ist eine patientenbasierte Kohortenstudie zur Identifizierung, zur prospektiven Identifizierung von Risikofaktoren der Alzheimer Demenz. Wurde wie gesagt im Jahr 2000 gestartet. Es wurden damals 2000 Menschen, und zwar sämtliche 2000 Menschen im 21. und 22. Wiener Gemeindebezirk angeschrieben, die zu dem Zeitpunkt 75 Jahre alt waren, aus diesem Populationsgut haben 600 Menschen teilgenommen, davon eben 250 Männer, die wir Ihnen präsentieren, die sehr exakt aufgearbeitet sind, neurologische, psychiatrische, allgemeinmedizinische Durchuntersuchungen im Donospital, die jeweils einen ganzen Tag gedauert hat. Und wir haben eben exakte Kenntnisse über den vaskulären Status und über den Hormonstatus. Das Ganze ist unter der Federführung des Ludwig-Boltzmann-Institutes für Altersforschung unter der Leitung von Professor Dragl und unter der Koordination von Professor Fischer, denen wir hier an dieser Stelle herzlich danken möchten. Hier sehen Sie die grundsätzlichen Daten unserer Kohorte. Es sind eben 247 männliche Teilnehmer, die wir hier auswerten. Und was Sie vor allem sehen, ist, dass in dieser Studie im Unterschied zu vielen Studien, die bisher publiziert wurden, kein Altersbias besteht. Wir haben eine sehr homogene Kohorte. Und wir können zwar ein, nur ein sehr spezielles Krankengut, nämlich oder Patientengut, nämlich 75-Jährige anbieten, aber dafür haben wir diese Kohorte sehr exakt definiert. Hier sehen Sie die, die wesentlichen Faktoren, die wir jetzt verglichen und in Zusammenhang gebracht haben. Sie sehen, dass der Testosteronspiegel eben kleiner 350 Nanogramm pro Deziliter erniedrigt war, bei 31 Prozent, ein niedriges DHRS haben wir bei fast 31 Prozent unserer Teilnehmer gesehen und Sie sehen hier die vier wichtigsten vaskulären Risikofaktoren, nämlich Hypercholesterinämie, Diabetes, Hypertonus und Nikotinabusus und hier sehen Sie die wesentlichen vaskulären Erkrankungen. Der Insult wurde dabei definiert als sowohl ein symptomatischer Insult als auch ein offensichtlich asymptomatisch abgelaufener gemäß MR des Schädels. Koronare Herzkrankheit, PRVK, Nikotinabusus war auch definiert als ehemaliger Nikotinabusus. Also es waren noch Ex-Raucher dabei. Und hier sehen Sie die Zusammenhangsaufarbeitung bezüglich dem Testosteron. Sie sehen hier in der linken Spalte jene Teilnehmer mit einem niedrigen oder eher niedrigen Testosteronspiegel es waren 77 Patienten und Sie sehen in der rechten Spaltung jene 75-jährigen Männer, die einen aus unserer Sicht normalen Testosteronspiegel haben. Und was Sie hier sehen dann in den jeweiligen Zeilen, sind die Prozentsätze. Und auf den ersten Blick sehen Sie, wenn Sie diese Multivariate Regressionsanalyse anschauen, dass hier keinerlei unabhängigen und signifikanten Unterschiede bestanden haben zwischen den Männern mit niedrigen Testosteronspiegeln versus den Männern mit normalen Testosteronspiegeln. Anders sieht es beim DHEAS aus und was wir hier gefunden haben, waren bei Männern mit einem aus unserer Sicht niedrigen oder eher niedrigen spiegel nämlich kleiner 50 Mikrogramm pro Deziliter, niedrigere Werte im Prozentsatz für eine Hypercholesterinämie, nämlich nur 16 Prozent dieser Männer versus 35 Prozent mit einem normalen THRS-Spiegel. Das ist eine outs ratio von fast drei und eine signifikante äh, Unterscheidung zwischen den beiden Gruppen. Sie sehen als zweiten äh, vaskulären Risikofaktoren, dass sich das diabetes risiko unterschiedlich verteilt. Wir haben fast 30 Prozent der Männer mit niedrigem THRS-Spiegel mit Diabetes-Mellitus versus nur fast oder knapp 14 Prozent der Männer der mit einem normalen DHS-Spiegel. Auch dieser Unterschied ist signifikant mit einer Out-Ratio von 0,4. Und was wir auch gefunden haben, ist, dass jene Männer, bei denen eine KHK bekannt war, in der Vorgeschichte häufiger in die Gruppe mit niedrigem DHS fallen als jene Männer, mit äh, also als bei jenen Männern mit einem normalen THRS-Spiegel. Wir haben uns dann noch die beiden Androgene, die wir gehabt haben, gemeinsam angeschaut. Sie sehen hier in der linken Spalte jene Männer, wo Testosteron und THRS zugleich gemäß unseren Kriterien erniedrigt war. Es waren 31 Teilnehmer und in der rechten Spalte jene Patienten oder Teilnehmer, bei denen beide Androgene im Normbereich waren. Auch hier das Hypercholesterinemierisiko äh, erniedrigt, sowie das Diabetes Mellitus Risiko erhöht. Die KHK ist zwar im Prozentsatz gleich geblieben, hat sich jedoch anscheinend aufgrund der geringeren Probandenzahl in den beiden Gruppen äh, statistisch gesehen knapp herausgekürzt, sodass hier überbleibt die Hypercholesterinämie und der Diabetes mellitus. In absoluten Zahlen zeige ich Ihnen noch die dhias werte und was wir hier sehen, ist eine Signifikanz bei den Patienten mit einer koronaren Herzerkrankung. Jene, bei denen in der Anamnese eine koronare Herzerkrankung bekannt war, hatten ein signifikant reduziertes, äh, einen signifikant reduzierten Spiegel von DHEAS, nämlich um 20 Prozent niedriger, mit einer Signifikanz von 0,04. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass wir eine geringe wissenschaftliche Kenntnis bezüglich der klinischen Relevanz, wie auch schon vorher gehört, beim Testosteron äh, im Zusammenhang mit dem Prostatakarzinom, äh, mit den Androgenspiegeln haben. Wir haben keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Testosteron und dem vaskulären Risikoprofil oder vaskulären Schäden gefunden, jedoch eine Korrelation zwischen niedrigem oder erniedrigtem DHIRS sowie Hypercholesterinämie, Diabetes und KHK. Aus unserer Sicht sind weitere Daten dringend notwendig und wir hoffen, dass wir Ihnen das nächste Mal wieder Daten im Langzeitverlauf zu dieser Frage zeigen können. Vielen Dank.